0: Começa agora o Folha No Ar, primeira edição. Quarta-feira, 27 de dezembro de 2023. Está começando pela Folha FM, 98,3, emissora do Grupo Folha da Manhã de Comunicação, mais um Folha No Ar. Deixa eu trazer o um bom dia do nosso convidado, Marcelo Queiroz, assessor de comunicação e um dos fundadores da instituição. Bem faz bem, é da, essa instituição é da sociedade civil organizada, né? e para falar um pouco sobre essa instituição, Marcelo Queiroz, bom dia, é um prazer recebê-lo aqui no Folha Nova muito obrigado pela presença.
1: Bom dia Claudinho, intimidade Claudinho, né? pela amizade por muito tempo. Ao Me rico. sinto um garoto. É, tá <risos> e um bom dia também aos ouvintes. Primeiro, agradecer o convite né, para a gente estar tá aqui falando da instituição. É sempre importante a gente poder divulgar nosso, a nossa história, o que, que a gente está fazendo, né, para que a população possa ter uma ideia do trabalho que a gente realiza. E aqui a gente vai falar um pouquinho desses 10 anos que a gente já completa esse ano, de Bem Faz Bem, com grandes histórias, histórias emocionantes e é sempre um prazer aqui.
0: Seja bem-vindo, muito obrigado. Meu caro Rodrigo, só rapidamente, Marcelo, pediu ao Rodrigo para fazer um, um balanço aqui, se for possível, de ontem, aquela sessão na Câmara Municipal, a expectativa hoje para essa audiência pública, como é que repercutiu isso tudo lá na Câmara, como a gente, conforme a gente já falou, e tem uma informação que está chegando para a gente sobre um caso que está sendo apurado e a gente está acompanhando de um taxista no farol de São Tomé. A gente está acompanhando, parece que ele é muito conhecido lá, ele fazia ponto na rodoviária de Farol de Santo Meio. A gente está acompanhando o desfecho dessas primeiras informações né, do, do fato e as primeiras informações que vão chegando. Meu caro Rodrigo, bom dia. Obrigado pela presença. Sempre muito bom contar com você aqui nessa bancada. Seja bem-vindo.
2: Bom dia Nogueira, bom dia Beto, bom dia a todos os ouvintes 98.3, claro, especial também o nosso entrevistado, Marcelo Queiroz, que está aqui com a gente, é... agradecer a companhia de todo mundo, não só aqui em Campos, mas também dos municípios vizinhos, né? São João da Barra, São Francisco, São Fidélis, várias outras cidades, aquelas pessoas também que já estão ligadinhas com a gente pelas redes sociais, onde você pode comentar a respeito desse programa. Antes de a gente falar com o nosso entrevistado, como você falou, eles foram... Do, é perguntou sobre dois assuntos, né? O caso do taxista no Farol de São Tomé, esse o crime ocorreu na noite de ontem, né? Já no finalzinho da noite de ontem, a informação passada até o momento pela Polícia Militar que ele estava na altura do xexé. tinha uma uma pessoa, uma mulher do lado, quando dois homens em uma moto passaram atirando, né? A mulher disse que não conhece os suspeitos que que fizeram isso. Esse taxista, ele, como você falou, ele era muito conhecido, ele tinha um apelido é, de Geleia e te fazia ponto ali no, no farol de São Tomé, né, na rodoviária do farol de São Tomé, mas o crime aconteceu um pouquinho mais ali para o lado do Xexé. A gente ainda está buscando mais informações, né? nossa equipe aí do Folha 1 está em contato com a Polícia Militar para saber mais detalhes a respeito disso, né? mas infelizmente nós tivemos essa, esse crime no farol de São Tomé aí envolvendo esse taxista. Falando um pouquinho agora sobre a sessão da Câmara de ontem, foi uma sessão podemos dizer é, rápida, até mesmo porque é, não teve a ordem do dia, né? A ordem do dia é quando são votados os projetos de lei é, propostos pelos vereadores. E aí que sem a ordem do dia não é possível ter a palavra livre, então ontem o que a gente teve foi é, mais requerimentos que foram apresentados, né? E, nesse, e aí os, alguns vereadores tiveram também direito a a explicações pessoais. E nas explicações pessoais, tanto o Arim Nain falou mais uma vez a respeito da audiência, né? criticando o fato da audiência ter sido marcada, chamou de reunião, né? chegou a falar que é um circo armado, e depois o Marquinhos Bacelar também fez a mesma coisa, mas disse que entende, sim, a importância do debate com as instituições, né? mas que diz que esse debate ou parte da Prefeitura, teria que ter sido feito antes da elaboração da LOA, que, segundo ele, se evitaria alguns transtornos que foram constatados agora. Diz que não há realmente previsão para votação, lembrando que a audiência pública é uma das fases para que seja votada a, a, a LOA, que é o orçamento, a lei, a lei é, orçamentária anual, só que, independente da audiência de ser realizada ou não, quem tem a prerrogativa de pautar a votação, ou seja, colocar para votar, é o presidente da Câmara. A gente sabe que já existem também algumas movimentações, tanto por parte da Justiça quanto por parte do Ministério Público para tentar aí, acompanhar essa tramitação. Né? Então, a gente não sabe também se pode vir algum desfecho também por, por parte de algum, é, de algum desses, dessas instituições. Mas a gente vai continuar acompanhando... Né, a, a entrevista do Elinho repercutiu ontem, logo depois do... A gente terminou que eu já recebi mensagem de algumas pessoas falando, né, o próprio Álvaro Oliveira, que já tinha se manifestado mais cedo pelos comentários, falou também a respeito, né, da, dizendo que é prerrogativa sim das comissões marcar audiência. Então, ele foi o que aconteceu. Né, a, a comissão de legislação participativa solicitou, e aí, o prefeito fez a publicação, lembrando que as instituições que quiserem participar da audiência pública devem fazer isso hoje até meio-dia, a inscrição, é, de acordo com o que vem, é, os requisitos colocados lá no Diário Oficial. Né? Então, esse é, é, é o desfecho, pelo menos até o momento. A audiência pública hoje às 5 horas na Câmara de Dirigentes e Logistas. Paralelo a isso. Está mantida a sessão na Câmara de Campos, então o Rodrigo hoje vai ter que se dividir em dois para poder acompanhar. Estou <risos> brincando, hoje eu devo contar com a ajuda aí da nossa equipe para poder acompanhar as duas, os dois movimentos.
0: Se, me lembra, me faz lembrar aqui, mau exemplo, né mas só, só com relação ao sósia, né? Saddam Hussein tinha 200 sósia, lembra? Hum. Mas, tem que arrumar um sózinho, é, Rodrigo.
2: Mas, mas não. É,
0: Pensa aí, provavelmente
2: eu... a Dora Paula hoje vai me ajudar nisso Opa, aí, nesse Então tá bem,
0: tá bem ajudado. É. Grande profissional. A
2: e a aí é boa, né? É, sim. É, é boa, sim. E aí, a gente falando ainda sobre Lua, a gente tem visto, né, a, inclusive essa ação movida na justiça, para tentar fazer com que a Lua seja votada. A, com a alegação de que é, o atraso na votação dela pode prejudicar o repasse feito a algumas entidades assistenciais e também a outros serviços. Né? E aí o Conselho Municipal de Promoção dos Direitos da Criança e do Adolescente entrou com uma ação na vara da infância aqui de Campos, pedindo que fosse feita a votação. É, a, a tutela antecipada não foi aceita pelo juiz, mas o caso continua ainda na né Fato é que, é, desde então vem sendo colocado pelo Conselho Municipal da Infância, pelo conselho municipal de Promoções do Direito da Criança e do Adolescente, que isso pode prejudicar algumas é, OSCs, né, que são as organizações da sociedade civil. São 13 que são atendidas, uma média de mais ou menos, somando tudo com repasses aí da Prefeitura, é cerca de 700, mas essas OSCs com certeza atendem um número muito maior, porque elas não dependem... É, 700 atendidos, mas isso com, assim, com os repasses que vêm do fundo, da infância, que vem né, da prefeitura. Mas claro que essas Oscars, elas desenvolvem um trabalho muito maior do que isso. Né? São muito mais que 700 crianças e adolescentes. Né? Porque eles acabam... É, é só uma fatia do que eles atendem é mantido por esses recursos. Né? Eles acabam tendo aí a ajuda de, outras, é, de outros, outros meios, né? da própria sociedade. E aí, entre essas OSCs que... Foi colocado pelo Conselho como né, uma que pode vir a ser prejudicada, tá, está, a Bem Faz Bem. Mas aí eu já falei com o Marcelo que a gente começar aqui a gente vai começar de, de forma inversa. Primeiro a gente vai falar sobre o trabalho da instituição, a importância dela. Ela que surgiu lá em 2012, apesar dos serviços só terem começado em 2014, por isso que o Marcelo falou aí que vai estar tá completando agora 10 anos em 2024, mas o trabalho, né, aquele trabalho de formiguinha começou lá em 2012 com ele e um outro parceiro que a gente vai falar aqui. Então a gente vai inverter agora, Cláudia. a gente vai falar um pouquinho sobre os trabalhos desenvolvidos da instituição, até para as pessoas entenderem a importância que a Bem Faz Bem tem não só para aquela região de Oitacasa, mas também com esse polo de Ururaí, e depois a gente chega na parte de atendimento direto da Prefeitura, para a gente poder entender qual é o impacto que se há impacto e qual seria esse impacto que poderia ser ocasionado eh, por atrasos né, provenientes desse impasse da, da votação da Lua.
0: Podemos ser assim? Pode ser, deve, só confirmar aqui ó, o nome do taxista Sandro conhecido como Sandro Geleia em Farol de Santo Tomé e tá mais certo. detalhes aí no decorrer da, dia, né? Da programação, claro.
2: A gente lamenta desde já, né? Porque é. um fim de ano aí, né, a gente já vê um caso como esse, e a gente sabe que a pessoa trabalhando, né? Ele tava no táxi, a gente já tem foto aí circulando, né? Que ele foi, infelizmente, morto dentro do, do próprio táxi, né? Ou seja, é. no local de trabalho dele, na verdade, né? É. Então, a gente lamenta aí. É. Então vamos lá? Bora, é, rola a bola aí <risos> Marcelo, obrigado mais uma vez por você estar aqui, é um prazer te receber eu falo que a gente conhece o trabalho da Bem Faz Bem desde quando era aquela casinha lá, é. né? <risos> caindo mesmo nos meus pedaços, em ruína, e, e, né? Né? e vocês começaram lá com esse trabalho de formiguinha, eu queria que você falasse um pouco sobre essa iniciativa, como é que surgiu a Bem Faz Bem, né e, e hoje vocês estão aí nesse trabalho de ampliação, eu queria que você falasse um pouco da história, até para as pessoas de casa também, aí quem não conhece, passar a conhecer e quiser contribuir também, que é sempre importante, como a gente falou. É a responsabilidade, sim, do poder público dar esse, esse apoio a essas organizações, porque elas acabam cumprindo o um papel que muitas vezes o poder público não cumpre. Mas a sociedade também é responsável por isso. Né? Ou seja, todo mundo ganha quando você apoia um projeto como esse, que leva a educação, que leva cultura, que leva esporte, que tira a criança da rua, né? que evita que ela tenha contato com, com riscos que a gente sabe que existem na sociedade. Então, eu queria que você falasse um pouco como é que surgiu a Bem Faz Bem e desse trabalho desenvolvido. Ah.
1: Rodrigo, obrigado de novo pela oportunidade, Claudinho, né? da gente estar aqui. É sempre importante a gente estar divulgando para a sociedade o trabalho que é feito, porque às vezes o dia a dia nos consome e a gente acaba não, não divulgando como deveria. Ah, é muito né? trabalho, né? É muito trabalho, você <risos> assim, não tem ideia. Nesses dez anos a gente tem feito bastante coisa, a associação surgiu na ideia de dois amigos, eu e o Urivelto. eu tinha essa ideia de Erivelto é o atual presidente. É o atual presidente, né? A gente está sempre fazendo um rodízio, há quatro anos a gente vai trocando, hoje eu estou na assessoria de imprensa, no Conselho Fiscal, que há quatro anos tem edal, outras pessoas também que depois vieram e nos ajudam muito hoje. Mas a ideia central, é, eu tinha essa ideia e o Erivelto também, a gente não se conhecia. Aí uma amiga em comum, que sabia da minha vontade e também sabia da vontade de Erivelto, nos colocou em contato, a gente... Nesse, nesse momento começava a se conhecer até numa instituição que a gente frequentava junto, uma outra instituição religiosa, espírita, e aí a gente foi conversar sobre os nossos projetos. E passamos, eu lembro que uma tarde inteira, já quando anoitecia, que a gente parou de falar. E a gente percebeu que a gente tinha a mesma ideia de montar uma, uma, um trabalho social que não fosse assistencialista. Né? Nada contra as, né, as instituições que fazem esse trabalho que ainda é necessário Parece em muitas situações. Um e aí, desculpa e aí a gente tinha a ideia de capacitar, né, de trazer oportunidades à criança e aquilo que você falou. Na verdade, tirar a criança da rua, no contraturno, da escola, para que esses riscos diminuíssem. E aí a gente começou. E aí a gente foi procurar um lugar e achamos enquanto a casa, essa casa, como você falou, realmente, que estava literalmente caindo aos pedaços. Compramos a casa e aí a gente brinca que foi nove meses. Foi uma gestação que foi a reforma né, dessa, dessa casa. E aí começaram a chegar os amigos né, que viram e alguns até falaram, vocês são doidos? Gastar tempo e dinheiro, né? porque a gente investiu nosso tempo, nossa energia, nossa ideia e, obviamente, o dinheiro... Na compra, na reforma, Sim. depois colocando. Eu, algumas pessoas colocavam desse jeito. Mas, absolutamente, a gente só, só, só recolheu até hoje muitas alegrias e é, uma, é um projeto de vida para nós dois e para muitos outros que depois chegaram. chegaram Esses sabiam chegaram e a gente se reuniu, depois então formalizou, em né, 2013, e aí efetivamente com a ata, com o estatuto, e aí se constituiu. Começando com um trabalho bem incipiente, com, com a capoeira, com, a, com reforço escolar, e depois as coisas foram tomando né, o seu próprio rumo. Como diz o meu pai, é no sacolejo da carroça que as abóboras se ajeitam. Né? A, gente, a gente ia fazendo, os voluntários iam aparecendo, os projetos iam se formando e a gente foi colocando isso. agora uma região que não tinha não também, tinha, não né tinha. então isso é, também é, foi muito, muito importante.
2: importante
1: né? Agora, um marco muito importante, Rodrigo Cláudio, foi foi quando nós ganhamos o prêmio Itaú-UNICEF. É um selo que é de uma responsabilidade e de uma credibilidade muito grande. Nós somos, na história desse prêmio, que já tem 25 anos, se não me engano, a, a eu acho que mais nova a ganhar esse prêmio. A gente tinha um ano e meio para dois anos de existência, então sem nenhum recurso, só com a vontade, só com desejo, só com os objetivos bem, bem colocados com a força do trabalho dos voluntários, nenhum remunerado, todo mundo ali, mas a gente conseguiu ser premiado e reconhecido pelo trabalho nesses dois anos. Isso aí foi um marco fundamental, para mostrar que a gente estava no caminho certo, que era esse o caminho, e é esse o caminho que a gente segue até hoje.
2: E isso, isso, junto disso, vinha algum recurso para ajudar? veio um
1: recurso, sim, financeiro. A gente ganhou o prêmio a nível regional, são categorias, estão uh -huh. né? dentro da nossa categoria, nós ganhamos o regional e ganhamos o estadual. Isso nos rendeu, na época, R$ 125 mil. Reais, e nos permitiu, por exemplo, fazer um segundo pavimento. Né? Então, a gente foi crescendo através disso. Outra questão que é muito importante, que, que nos possibilita crescer e, e ofertar todo esse trabalho, é que a gente participa de, de, de todos os editais possíveis, né? Então, da Enel, por exemplo, a gente tem um edital que a gente participou e ganhou, e a gente tem um ginásio hoje, um mini ginásio, né? um ginásio muito grande, é, na, na nossa sede em Ururaí, que foi, na verdade, fruto desse edital da Enel, que é uma parceira... de Como é que de funciona Há, esse edital? O edital, a, a, a Enel abre né? um edital para várias situações, você coloca o seu projeto, e ali justifica o que, que é, a quanto, o valor, e aí ele é incentivado depois é escolhido no Brasil inteiro, várias óticas pelas regiões, obviamente uhum. eles vão alocando ali a verba né, para cada região, vai numa plenária, é escolhido, você é sabatinado, conversa, mostra o que, que é, eles vão conhecer a ótica e aí depois eles, vamos dizer, sacramentando que você foi escolhido, você vai toda a parte burocrática, e aí tem um incentivo fiscal que aí vai pela lei de incentivo fiscal, e eles debitam, né, ou descontam aquele valor que eles gastaram no CMS, que é uma coisa extremamente interessante uh, e que eu sei que às vezes as pessoas e muitas OSCs acabam não fazendo, hum. pela burocracia.
2: É, pela burocracia, é. e tem uma série de exigências, exigências de documentos. Exatamente. O maior problema
0: é o desconhecimento do, do processo, porque não é um processo fácil. Quando você falou aí, que participava e que estava nessa... Nesse edital eu provoquei justamente para poder a gente entender mas porque não é, qual, não é só questão de estar em dia com a documentação, é todos o, o, o casos que você tem, do, é.
1: daquilo. Até do, os, da você lição. sabe que
0: alguns empresários que conversam com a gente, a Cláudio, eu gostaria muito de ajudar, mas é tão complicado que nem meu contador. Tem tempo ou não conhece, que não é obrigado a conhecer ah, todos sim, sim. os caminhos também. Vou te, vou te fazer... Vou te a, raza, a reforma tributária foi justamente para isso. Você paga uma pessoa... No Brasil assim, você tem que pagar um profissional que conhece muito de tributação para você tentar errar o menos possível. que é perfeito não, não vai dá ser de... tão. Porque tem imposto do imposto do imposto tributação hum. da... Então, essa história que você falou é muito interessante, que eu muitas vezes bati
1: a porta de empresários que me remeteram aos seus contadores, né? Porque não Sim. tem essa possibilidade? Tem, vamos lá, resolver. E aí eu percebi, às vezes, um, por alguns o um desconhecimento, né? Porque. É, e outra, a incapacidade de conseguir gerir aquilo. Alguns me falaram, Marcelo, mal dou conta aqui uhum. da contabilidade normal do dia a dia. Para isso, como é realmente uma exigência burocrática muito grande, e isso é uma crítica que eu faço, uhum. acho que isso poderia ser revisto para que possibilidades fossem abertas para mais hóspedes que, que tenham essa expertise ou que possam conseguir né, pleitear isso através tanto da documentação, contábil, quanto da, da questão técnica também, uhum. que é outra burocracia também, quando você tem também, por exemplo, verba pública. Então, tem toda uma questão que Murosidade. muitas vezes afugenta é as pessoas que precisam, necessitam, mas não tem condição de pagar um profissional, ou não tem tempo de conhecer, e aqui faço de, de cara assim, um, um elogio muito grande a esse monte de hoste que não está aí relacionado nas, nas que três que recebe, mas que faz um trabalho brilhante, sem dinheiro mas com força, com vontade, com perseverança, e estão lá ajudando. É, né? Sim, sim. Isso é
2: importante. E, e eu acho que é importante dizer também que é né que vocês também acabam compartilhando também esse conhecimento sim. com uma, com, uma, com as outras. né é, de poder informar como que bus, buscar isso. A gente sabe que né que toda grande empresa ela tem ela é obrigada a ter essa responsabilidade social, né? Então são é, é bastante comum é, editais nesse sentido, mas que muitas vezes como você falou acaba não sendo acessados e quando são acessados eles são acessados né numa disputa às vezes com, com instituições que têm muito mais estrutura às vezes é, tem um corpo de direção maior e aí acaba né as que não tem como você falou muitas vezes que está começando nesses né, esforços né, se não tiver uma boa assistência uma boa é um bom acompanhamento acaba não conseguindo Tudo que bem, a, acaba vezes, sendo uma
1: pequena ela tem que fazer uma escolha a escolha de Sofia eu pago os impostos ou eu compro a cesta básica você tem que
2: dar ali eu pago um profissional um, um contador para profissional... fazer isso né ou eu... Fico batendo na porta até conseguir um voluntário, né, para que possa fazer, é, é, é realmente um, um caminho difícil. Agora, Marcelo, aí você, lá atrás, você disse que vocês começaram com essa proposta mesmo de oferecer é, atividades no contraturno, né? Uhum. E aí, é, você já agora você já citou aí que eu já tem a unidade lá de Ururaí, eu queria que você falasse, pô, quais são os serviços hoje no já momento. ofertados? Tanto em Goitacazes, né que foi onde tudo surgiu, e hoje com essa ampliação, em que momento houve essa ampliação para Uraí? O que, que também é ofertado lá? Como é que funciona isso?
1: A gente. É, a sede né, nossa própria é em Ururaí. Ali a gente tem. Em, Uru, em, Ururaí, perdão, em, Goitacazes. em Goitacazes, a gente tem investido e aumentado com, com dinheiro de premiações, etc. E ali a gente tem todo o trabalho na parte de educação na parte de esporte e a parte de cultura. Para que vocês tenham uma ideia, esses projetos também fazem parte do, do projeto Aprender Faz Bem, que é financiado pelo fundo né, da Prefeitura e lembro também que o fundo não é só da Prefeitura. Ali, no fundo, você tem iniciativa privada, você tem pessoas físicas uhum. que podem, por exemplo, colocar o seu imposto de renda para aquela situação. Então, um aporte da Prefeitura que faz a gestão junto com Sim. Um conselho, que é um conselho também, né? Não é uma Não é
2: direta. Que agora, por acaso, está com um representante à frente que é do, gov que é do governo, porque é o presidente da Fundação da Fundação da, fundação da Infância uhum. e Juventude, mas há essa, vamos dizer assim, esse revezamento. Uma hora é do representante do poder público, outra da sociedade. Do Exatamente. É isso? Então vai Nesse ter... momento, por acaso, é o presidente da Fundação Municipal da Infância e Juventude que também é vereador licenciado, que é o Leão Gomes. Então, ele é o presidente do Conselho agora, e aí talvez essa, toda essa polêmica que está dando, pela, essa politização né, que tem sido colocada A discussão, passa muito também, infelizmente, por conta disso. Mas, mas é uma coisa, como a gente disse, uma decisão que é tomada pelo o Conselho, que sim. tem ele como presidente, mas também tem outros representantes de instituições. A rodízio, né, de, é, a mudança, sim.
1: até para que tenha exatamente essa essa divisão, né, de poder e etc e tal. Então a gente é, lá faz a sua oferta e, por exemplo, o balé. Uh, agora mesmo teve o, o encontro internacional de dança lá em São João da Barra.
2: Isso, no nós Sesc. tivemos
1: três premiações lá.
2: Ah, que legal! Dois
1: em segundo lugar e um em primeiro lugar com a bailarina. Fruto de um trabalho de uma de uma professora que começou como voluntária e hoje, na verdade, faz parte do projeto, que é a professora Marcília, que começou a com A gente lá, há dois anos, três anos depois que a gente já tinha começado a Bem Faz Bem. É a professora, e levando essa questão da dança, dança contemporânea, o balé, e a gente já participando dessas questões. É muito importante, porque a gente costuma e tem a vontade de participar no maior número possível de eventos, para que essas crianças possam perceber que é um mundo uhum. para além de Ururaí, para além de, de, de né? que possa se relacionar com outros bailarinos foi uma situação muito interessante logo depois que eles ganharam o prêmio eu fui fazer um vídeo né? sobre a participação delas com, as, com a professora eu tive que parar o vídeo algumas vezes porque entre as perguntas o que que, que, como é que ela tinha achado como é que foi né? participar do evento é, sobre a professora e eu perguntava o que, que era a Bem Faz Bem para elas muitas vezes a resposta é a Bem Faz Bem é tudo para mim e aí a emoção, eu tinha que parar de filmar, porque eu não conseguia, a Marcela até ria. Mas é isso, porque na verdade a gente consegue impactar uhum. essa criança de uma Sim. maneira, né? aquele risco tirando, mas mais do que isso, dando a ela a oportunidade. Agora mesmo também, para um trabalho que a gente tem, nós temos dois, represent... dois representantes no CPA. CPA é o Comitê de Participação de Adolescente, que está ligado ao Conselho Estadual, de Defesa e Direito da Criança e Adolescente, ligada à Secretaria de Ação Social do Estado. Tínhamos dois. Foram escolhidos mais quatro representantes da região Norte e Noroeste. Ou uhum. seja, quatro alunos da Bem Faz Bem são representantes estaduais. São eles que levam para a plenária as discussões, os temas. São as vozes dos adolescentes aqui. Isso fruto de um trabalho que a gente vem ensinando de participação. Uma participação política. Não partidária, uhum. mas entender qual é o papel desses, desses meninos na sociedade. Né? Conversávamos com eles até nessa primeira reunião dos quatro que chegaram para se somar ao Adrian e a Evelyn. E a gente dizia, daqui a pouco vocês vão ser presidente, vice-presidente da ONG. E ele ficar como? Claro, né? Eu me vou, Erivelto, vai, Carol, que é a nossa assistente social também, né, um dia tá, e a, a, a entidade vai continuar, e vocês é que vão levar isso à frente. Então, começando agora, aprendendo a, a participar, uhum. a se comunicar, a defender ideias, né, a lutar pelos direitos, e a gente fica muito feliz. Esse todo é um trabalho que a gente faz lá em Goitacás. E como é que surgiu o Ururaí?
2: Não, eu queria só entender. Então, hoje, vocês têm é, atividades culturais, culturais reforço, educacionais... Reforço, é, como é que é ser? A gente
1: não faz reforço escolar, a gente mudou o nome. Uh -huh. né? É questão do uh, caminho da aprendizagem. Uh -huh. Todo o nosso trabalho nas atividades, que sejam de balé, de esporte, ou qualquer outro que seja... Ele está numa vertente que é também de educação.
2: Intentiva hum, As... leitura, leitura, oratória. dinâmica. A gente
1: tem uma, um, um projeto que se chama é, Oficina Pensar Faz Bem. Qual é a ideia da oficina? Dá a essas crianças uh, um olhar crítico da sociedade. Eles têm a oportunidade de discutir todos os assuntos ali com a professora, que é, que é a Franciele, e ali eles colocam temas e debate com eles. Né? sobre sexualidade, drogas, representatividade, questão da família e ali eles se colocam. Então a gente dá essa oportunidade para que eles se coloquem, o que, que eles educação. pensam, é né, para que formem, na verdade, um pensamento crítico. Sim. Não tenham vergonha, tenham força para falar,
2: uhum. né, para debater. É educação socioemocional, na exa verdade. Exa né?
1: Exatamente, exatamente. Então a educação ela está toda incluída. Então para uma atividade de esporte, de cultura, ele tem que estar tá também, vamos dizer, dentro de uma atividade como a oficina do Pensar Faz Bem.
0: É. Só, Só registrar aqui, uhum. audiência qualificada aqui, eu sou muito fã dele, gosto muito do trabalho dele, doutor Andral Nunes Tavares, é, filho.
1: É um grande amigo, né?
0: Parceiro é. Bom dia, parabéns ao Marcelo e a todos da equipe Bem Faz Bem, que realizam um trabalho comunitário maravilhoso.
1: Obrigado, Andral, é um
2: grande amigo. Ah, ele
0: mandou um abraço aqui também para gente. Obrigado, Andral. Obrigado, e ao Rodrigo. Andrão. Rodrigo e toda a equipe da, da Folha Fé. Um abraço, Andral. Ele participa também lá? Ele... Nosso consultor jurídico. Aí, quando ó, precisar, o Andral
1: é sempre muito solista. Né? Sim, ah, sempre é uma pessoa é de uma sensibilidade muito grande. Então um ótimo professor. Precisa também. Graças a Deus estão precisando um pouco, é, né? É, é assim, oh. nessa jurídica que a coisa está andando. Mas sempre uma consultoria, alguma Sim. coisa, ele está sempre disposto a um Marcelo,
2: porque, é, vocês estão ali numa região é, muito ampla, né? Ali da Baixada, que a gente falou que tinha também essa lacuna de um atendimento mais é, voltado, assim, Agora, como realmente fazer com que as pessoas entendam a identidade da Bem Faz Bem? O que, que ela realmente tem? Porque eu imagino quantas pessoas não devem bater a Sim. porta de vocês, muitas vezes achando né, que, como você falou, a, a busca para esse, esse serviço assistencial, assistencial acontece muito. Né? Como que vocês conseguiram, de fato, assim, é, se firmar ali mostrando a identidade de vocês né? E, e vocês acabam se tornando também uma rede de apoio, porque às vezes o que vocês também não podem é, dar assistência, vocês acabam orientando né? para que, que aquela pessoa busque, o, o, seja um CRAS ou uma outra instituição, não é isso? Exatamente. Como é que funciona?
1: E a gente também funciona como apoio do CRAS. Né? Uhum. O CRAS muitas vezes, na verdade, encaminham aqueles adolescentes para a nossa instituição que precisam né, de, uhum. de um trabalho ali, é, terapêutico né? uhum. ou de alguma ação específica e a gente faz essa ponte, então é de cá para lá uma coisa eu cheguei a comentar com você ontem, a gente estava falando a gente tem um, um propósito muito grande de, de, de excelência, de fazer o melhor então a gente não está muito preocupado em quantidade né? uhum. então a gente hoje atende é, pelo, pelo projeto que é financiado pelo conselho, 60 alunos mas a gente atende mais do que isso dos né? outros projetos nossos que não são financiados. Então, cerca de 50, 150, 200 crianças, dependendo. Mas, é, em alguns momentos, em algumas atividades. Mas, hoje, em torno de, de 80, né? bem firme ali em todas as atividades. Para que a gente dê qualidade a eles. Ou seja, eles participam da oficina do Pensar Faz Bem, eles participam do balé, outros do judô. Então, participam de várias atividades. Então, eu mantenho-os o mais tempo possível dentro da instituição dando uhum. essa oportunidade para conhecer.
2: E aí vai alimentação?
1: Alimentação, vai. exatamente. Tudo isso tá, já está dentro até do projeto da, que a gente é patrocinado. Tem também esses valores que está aí a questão uhum. da equipe, né, da RH e alimentação. A gente tem uma contrapartida. É bom lembrar bem isso também. Todas as instituições têm, Claudinho. O que, que é? Quando o Conselho faz um aporte, vamos imaginar que 30 mil por mês, né? para que você em 12 meses... Possa fazer o projeto. Nós temos uma contrapartida de 21 mil da instituição, que é o que, que é? É o local, é o prédio, são outros profissionais que não pagos, são outros serviços, por exemplo, como a gente tem, médico e psicólogo que estão lá à disposição para atender, psicopedagogos. Isso é uma contrapartida da OSC. Então, imagina
0: um pagam... custo nosso. Exatamente.
1: Ah. Você imagina, por exemplo, a prefeitura, se fosse alocar um espaço como o nosso hoje, que está em torno de, cento, de 720 metros quadrados, lá em Goitacaz. É terem que pagar. Concorda? Um espaço físico. Uhum. Qual é o custo disso?
2: De encargos. Com ginásio.
1: Encargo, funcionários. Imagina, então, que... Porque, às vezes, a pessoa imagina assim, ah, ó, acho que está recebendo. Está recebendo, sim, para fazer um trabalho que, como você falou, que era... né? Então, é em parceria, já que prefeitura ou o órgão público não pode fazer fazemos nós em conjunto mas nós temos a nossa contrapartida que sim. é um valor uhum. né a construção desse desse prédio quanto é que é ou seja se eu fosse alugá-lo quanto é que ele custaria uhum. então é, é bom que que as pessoas entendam também que sim. que não é um favor na verdade é uma troca mesmo sim sim é uma, é uma a, tem de que serviço. haver um respeito de lá para cá porque nós é. necessitamos como eles também necessitam né? Uhum. do espaço físico e do nosso expertise, da nossa técnica. Então, quem sai ganhando? É a população.
2: Sim, a né? sociedade.
1: Dessa, 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 dessa situação. Mas Deixa é... eu lembrar, só para a gente fechar, você me perguntou de Ururaí. Ururaí, é, a gente, na verdade, recebeu do doutor Ronaldo a sede, que tinha uma casa lá, que tinha sido doada à Santa Casa, e a Santa Casa depois devolveu a ele. E ele, na verdade, queria manter aquilo como um trabalho social e nos ofereceu, através até da, da filha, que é a nossa amiga Nick, né, a doutora Nick. Exatamente. E lá nós montamos é, o que a gente chama de geração de renda. Lá nós temos uma oficina de cerâmica, uma oficina de marcenaria né Legal. e aí lá a gente na verdade trabalha essa parte de costura também perdão faltou né? tô... quem
0: são de quem são os voluntários lá você tem macineiro por exemplo voluntário sim, tem médico voluntário sim, sim. quem médico, são esses voluntários e tem os que
1: doutora silvia é, unguta né carlos augusto que foi até diretor clínico da unimed é o nosso diretor da área médica então presta atendimento e aí como você falou para que isso não vire um posto de saúde, que às vezes acontece, a pessoa vai lá imaginando. Quer dizer, nós, na verdade, cuidamos das crianças que estão no projeto e dos seus familiares. Não abrimos isso para a comunidade, porque senão daqui a pouco realmente a gente vira um posto uhum. de saúde, né? E uma situação que não é...
2: é eu, não, eu até pergunto assim, porque o que acontece? As pessoas quando vê uma instituição, acho que elas vão bater na porta, elas vão pedir às Sim. vezes uma cesta básica, ah, rapaz, é, elas vão
0: pedir é, é, é para pagar pa, desculpa te, te interromper, mas pegando Não, carona no que você vai uhum. falar e aí eu, eu faço uso aqui da, da do rádio, por exemplo, principalmente o AM, né? Era muita gente que chegava com conta de luz para pagar, uhum. com um gás. Sim. Uns são golpes, outros Realmente são verdadeiros, é verdade. mesmo. Uhum. necessidade mesmo. Sim, sim.
2: É, isso que você está falando ah, é né? porque você tem uma instituição lá, né? Que eles estão vendo que está crescendo, que está né? é, na, na localidade. Eles tomam como referência. Né? E aí você tem essa identidade muito bem fixada e fazer com que a população entenda né, qual é o, o, trabalho isso, o trabalho. Mas
1: encaminha, foi o que você falou. Aquilo que chega e que não é do nosso nosso expertise, não é do nosso objetivo, a gente procura encaminhar. Sim, né? até orientar. Né, crais, orientar vezes. onde ele vai buscar uhum. o seu direito, onde ele possa ajudar. Mas se a gente entrar nessa seara, sim, sim. daqui a pouco a gente não consegue... Não consegue atender
2: de fato né? o, que você, o, o propósito. E que, que é tem. um objetivo muito importante. Sem né, dúvida. Que é... O que vai fazer com que a gente tenha uma sociedade melhor justamente fazendo esse trabalho, que é um trabalho de, é, vamos dizer, de suporte, é, claro, não deixa de ser assistencial, mas, acima de tudo, é de, de autonomia daquela, daquela pessoa, né daquela é criança. Né? É, é, sim.
1: É, nesse, nesse é, sentido, é da autonomia, autonomia da
2: oportunidade. Não bom. dependência, né que muitas vezes é, é o que
0: acontece. E né? hoje você tem uma série de programas assistenciais importantes, que a gente sempre fala, o Bolsa Família, que, que voltou, né? tem o Cartão Goitacá em Campos. Em da Barra Sim. tem outro também. Que eu esqueço o nome aqui. É, mas tem. Mas é outro programa também assistencial, que aí. Eu não sei aí, se tem existe, é outro, aumenta, vale...
1: Aí complementa aí aí essa Aí tem várias outras coisas. Chegam, mas Isso diminuiu mais.
0: muito, a, uhum. essa busca por cesta de alimentos, essa coisa. Diminuiu bastante. Não, não, é né? não acabou. Hoje é. a gente vive. Sim. Né? numa situação muito difícil a pandemia a gente difícil. na verdade é. até
1: atuou muito fortemente nisso, porque foi uma dificuldade foi uma geral, né? Campos, a por gente exemplo... na verdade né, teve que parar muitas atividades, então a gente naquele momento a gente deu um foco para essa necessidade é, material.
2: E das porque você sabia que né, muitas daquelas crianças que vão ali, adolescentes, sim. elas dependem, muitas vezes, até de uma alimentação sim, que elas que fazem é, né, na, na, no dia passa pelo que vocês ofertam ali. Então eu queria entender. Lá vamos voltar, eu quero falar mais sobre o daí daqui a pouquinho, depois do intervalo, para você me falar um pouco sobre isso, até a, na busca por parceiros, que é muito importante, que não dá para desenvolver uhum. um trabalho desse também se não tiver parceiros, né, se não tiver a contribuição da sociedade. Como a gente falou, é um ganho para todo mundo né, quando você tem projetos como esse. Mas que você fala? Então, lá hoje, dentro, pelo que eu entendi, além desses, desses trabalhos é, de, né, de, de acompanhamento de, de educação, cultura e esporte, vocês também têm assistência psicológica, médica? Como é que funciona isso? Sim, na
1: verdade, tem esses médicos que fazem esse atendimento para as famílias dos assistidos né, e para os alunos, e ah, psicólogo tá. também, que acompanha inclusive, todas as atividades. Porque, veja bem, Rodrigo, você tem uma criança, por exemplo, que está fazendo uma atividade de balé você consegue perceber que ela está mais tímida do que o comum. Uhum. O professor percebe uma alteração no seu comportamento. Ela logo alerta para a nossa equipe técnica, que vai buscar, conversar com essa criança, ver se está havendo alguma situação de violência, de uhum. outra coisa que pode estar tá acontecendo em casa, para a gente atuar. Né? Então você vê que todos os voluntários e professores têm essa mesma visão. Estão atentos Porque lá, o que, que a gente fala? As atividades elas não são um fim Elas são um meio uhum. As atividades são um meio de você Conhecer essas crianças Interagir com elas Dar essas oportunidades Então o professor de, de balé não está lá só para dar o balé Ela dá o balé, mas dá o sustento emocional Psicológico uhum. né? O carinho E quando percebe uma dificuldade Vai buscar na equipe técnica que a gente tem Psicólogo, é, psicopedagoga e assistente social, o suporte para o que está que havendo com aquela pessoa, com aquela uhum. criança. Vamos, vamos chamar a família? Vamos conversar? O que está que vendo Tem alguma coisa que não está bem. Ou é uma questão momentânea, uhum. de um luto. Então, todos estão imbuídos dessa mesmo, desse mesmo ideal. E aí a gente vai
2: é. E aí vocês também fazem esse envolvimento da família porque não dá para também a família achar que lá é, vamos dizer assim, né, um lugar onde Deposto. é, onde Deposto. vai deixar, vai deixar a criança e adolescente não vai ter a responsabilidade que, Sim. né, enquanto pai, mãe e responsável tem que ter. Agora é, só para a gente lá em Goitacazes, Então hoje vocês te, atenderiam diretamente quantas crianças? No geral, no independente geral, hoje, do, do que na vem verdade, do fundo. com
1: 60, hoje a gente está atendendo 80 crianças, em termos de 80 crianças, 100 crianças nesse, é, uh -huh. nessa faixa. Né? E elas ficam
2: de manhã ou ficam à fica tarde. tarde? E nesse de tarde. período de férias elas ficam...
1: Na verdade, a gente tem atividade direto A gente só deu essa parada nessa semana agora. Dia, de, Natal, de Natal? Em não... janeiro a gente já tem é, a chegada dela, a gente faz algumas atividades. E é óbvio que algumas viagens, então você tem aí Sim. alguns problemas, né? Mas as atividades, todos os trabalhadores estão lá, as atividades começam. A gente pega uma primeira semana de só de um planejamentozinho e já começa. Hoje, quantos
2: funcionários, mais ou menos, assim, voluntários, que eu vi no geral?
1: Olha, a gente tem cerca de 60, 60 voluntários, mas trabalhando ali firmemente, 30. Entendi. 30 são aqueles que...
2: E, e tem algum limite de tempo para essa criança ou adolescente permanecer lá? Imagino que tem gente que tem começado pequenininho e hoje já é adolescente lá dentro, mas né? Tem
1: muitas histórias de criança que chegou aqui e fala, ah, tem 6 anos, tem 5 anos, 7 anos, é muito legal, né? Eu costumo dizer que elas são a história da da Bem Faz Bem. Sim, então né? estão lá dentro ainda. Estão lá dentro ainda. porque aí, dentro do, do judô, dentro do balé, com seus sonhos, com seus ideais, a gente está lá tentando ajudá-lo.
2: Legal. Tá bom. Cláudio, quer dar um intervalo? Precisamos. Um intervalo que aí depois eu queria falar um pouquinho mais sobre o Lureiro, porque eu vi que o tem até uma loja lá, Sim. então até uma oportunidade das pessoas conhecerem também. né Uma loja da, da Bem Faz Bem. Da Bem Faz Bem, dentro, dessas coisas, é que que são, é. são, dentro dessas coisas que
0: são, são produzidas lá mesmo. Eu acho a muito própria marcenaria. Falar. Isso. Tá. Então... Tem artesanato também? Tem, tem de de... Então, cerâmica. Curso
1: de cerâmica então, a
0: gente vai falar
2: um pouquinho Vou falar
1: sobre de, dessa loja, é uma coisa bastante interessante que eu preciso divulgar: e ajuda de vocês, e... porque o espaço é bem, bem bom e a gente está precisando de parceiros ali
0: para fazer ela acontecer. Daqui a pouco, então, você fala e você que está nos acompanhando, por favor, continue ligado. Não vi Dona Maurício está aqui. Cadê Dona Sebastiana? Não vi Dona Sebastiana por aqui mas, é. registrando aí a audiência, de pessoal todo que está aqui com a gente, agradecendo, e a gente faz essa pausa rápida, nessa conversa com o Marcelo Queiroz, da instituição, é, da associação, pode chamar assim, né? associação Bem Faz Bem, faz bem. estamos de volta com o Folha no Ar, hoje conversando com o Marcelo Queiroz, que é assessor de comunicação, e um dos fundadores da instituição Bem Faz Bem, eu chamo o meu caro Rodrigo Gonçalves, que está na bancada hoje com a gente, para é, seguir com esse, abrir esse bloco e seguir com essa entrevista, essa conversa boa que já deixamos aqui um fio para esse segundo bloco que foi a unidade de Ururaí. Sim, né, Rodrigo.
2: É o Paulo de Ururaí, para a gente entender porque tem esse. Papel mais de qualificação, geração de renda também, né? Que faz parte da, da linha de trabalho lá. E eu queria entender um pouquinho como é que funciona, porque tem uma loja lá, né? E as pessoas podem conhecer a loja, as pessoas podem se tornarem parceiros. Como é que, como é, que é isso? Então, a gente.
1: Foi agora recente, a gente conseguiu terminar a obra da loja. A loja é de, de face ali para a BR, então um ponto bastante interessante. A casa é ali na beira do BR? É, é, a casa é bem perto da usina, né? Fez a curva. Você passa a usina Cupim, do lado esquerdo, a primeira construção que você vai ver é a da Bem Faz Bem. E aí a loja é de grande, ela tem 101 metros quadrados, com mezanino bastante grande, parte de cozinha, aprontamos cozinha, dois banheiros, todo montadinho. Mas o que, que a gente precisa? Na verdade, a gente está na busca de parceiro. Sabe por quê, Rodrigo? Se a gente for tocar o um negócio, daqui a pouco eu nem toco o um negócio, porque é um negócio, né? precisa... Render, precisa ter né, lucro, etc., pagar pessoal, e a gente vai deixar de fazer aquilo que a gente sabe que é fazer a gestão de projetos sociais. Uhum. Mas é o que cidade.
2: acontece lá? Além da loja, tem a. Tem a
1: marcenaria, tem essas oficinas cerâmica, atrás. Exatamente, e a costura, em todas as oficinas. Então, veja bem, o que a gente pode produzir, inclusive na costura, com ecobags, alguma coisa, pode ser produto que pode ser comercializado na loja. A cerâmica, né? a questão da marcenaria. Todos esses projetos, todas essas oficinas, elas funcionam muito exatamente com a verba. Por exemplo, a costura, nós tivemos no ano de 2016 ou 2018, se não me engano, uh, o aporte financeiro da Cooperfort, que é uma instituição de Brasília, que fez o curso de costura. Nós fizemos um desfile de moda e tudo. Então, quando esse aporte vem, esse projeto tem de um ano, a gente né, tem os professores, é ali, a gente forma, capacita, os alunos, e depois eles vão buscar no mercado de trabalho o seu lugar. Então a gente tem essa, uhum. esse ideal de fazer isso. Na marcenaria, a mesma coisa, fizemos um curso de marcenaria, hoje, por exemplo, temos alunos que montaram a sua própria marcenaria. O André é um, um companheiro e amigo que começou na marcenaria, aprendeu com, com o João que é o nosso marceneiro, e hoje já tem a sua própria pequena marcenaria em casa, que faz os produtos que ele vende. Então, é, é essa a ideia. E ali, naquele complexo, como a gente fala, de geração de renda, então, essa parte de capacitação e as oficinas. A loja pode servir como um local para né, os produtos que podem ser desenvolvidos tanto na marcenaria, como na cerâmica, como na costura, ser comercializado ali. O que a gente não quer é a gente tomar a frente dessa situação. Para que tenha uma pessoa com expertise, com conhecimento né, de comércio é. e possa, em parceria com a gente, tocar a loja botando outros produtos, inclusive uh -huh. não né? só os nossos, né? O que achar? Porque ali a gente tem um fluxo, por exemplo, o pessoal do ciclismo passa toda hora em frente ali, Claudinho, para poder ir seguindo. Então você tem um café, tem um açaí, né? Aí vai daquela pessoa que tem um conhecimento, que tem o um feeling, né? Um uh -huh. comerciante, alguma coisa. E aí o dinheiro arrecadado nessa parceria que a gente pode fazer de várias formas, é, parceria junto, meio a meio. Uh, uh, vai servir para ajudar a manter essas outras atividades, tanto de Urioria como uhum. de, 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 de goitacazes. Né?
2: Entendi. Então essas oficinas lá elas, elas, têm, elas são abertas inscrições periodicamente? Como Sim, é que funciona? Conforme a
1: gente entra no edital, ganha o produto, a gente, na verdade, informa que vai ter aquela atividade por tantos meses, por um ano, e a gente abre as inscrições. E nas essas redes oficinas sociais.
2: têm uma idade específica?
1: Não, na verdade a gente costuma, por exemplo, da, da, da marcenaria, né, a partir dos 16 anos, porque você tem aí o material uhum. todo então, não é, idoso, aí, aí, né? Entendi. A cerâmica, por exemplo, são mulheres idosas, aposentadas que podem fazer a cerâmica, a gente entendi. tem uma turma grande, entendeu? O que você que então, que que produz lá? Vasos, máscaras e, e a gente tem lá a Elane que que cuida dessa parte, o Mário Lúcio é um, um artista plástico que também nos acompanha há muito tempo e, belíssimo artista Trabalha com, com a questão da cerâmica, com, com
0: pintura também?
1: Com, é, com pintura, com, com essa parte de, de máscara, né, como a gente fala. Mandalas e esculturas. Muito bacana.
0: Você não tem parceria com as universidades, não?
1: A gente, olha só, a gente aliás, a
0: UF, se... perdão, antes de responder, desculpa. Tinha o caminho do bar.
1: Isso, a gente. O... Tinha ou tem? É. Tem, tem, tem um o caminho, então, um caminho do Barro. Bar, o Mário, do que, bar. que, que nos ajuda, veio num, num projeto paralelo que ele, ele fez com a UENF. Aliás, recebi no final do ano agora o professor Milton e a Helena é, da UENF e a gente tem grandes projetos para a gente tocar junto com a universidade esse ano. Até então, a gente tem uma, uma relação com a universidade muito... Na terceira pessoa, vem através de outro projeto, alguma coisa, mas agora a gente, na verdade, pretende ter uma relação muito mais direta com o institucionalizado da Bem Faz Bem com a UENF. Eles se colocaram à disposição, foram lá conhecer, ficaram encantados com o que a gente pode fazer e a gente ter essa expertise dele, né? de, tanto de, de pessoal, de, de projetos que eles têm, que a gente pode, na verdade, ser também um, um lugar que possa repassar isso também.
2: Então, essa questão de qualificação e geração de renda está mais na unidade mais de, de Uruaí. Mas parece que vocês também agora vão montar uma cozinha em Goitacas, não é isso? Pois é, a gente ganhou... Como é que vai ser é, isso? A
1: gente ganhou uma verba da segunda vara da Justiça Federal aqui de Campos, e aí para vocês terem a ideia da credibilidade do nosso, da nossa instituição. As juízas foram lá conhecer, eram duas juízas, conhecer o, o, o nosso projeto e alocaram para gente... 30 mil reais para a gente, na verdade, uma área que a gente tinha, para a gente montar uma... Ele perguntou que projeto vocês gostariam de ter? A gente já tinha essa ideia há muito tempo de fazer uma cozinha em escola, que é exatamente dar essa condição da pessoa é, aprender né? doces e salgados, e depois pleitear algum lugar para trabalhar ou, se quiser, até como autônomo, né? empreendedor, e aí eu começa a fazer. A gente já tem caso disso. Nós já fizemos isso no passado sem a cozinha através de um convênio junto com a Vera Bolos, aqui eu agradeço ao Sandro, que é da Vera, nós criamos a situação, o Sandro dava as aulas e as aulas práticas eram aqui na Vera Bolos. Eles aprenderam a fazer bolo, alguns alunos hoje estão trabalhando em algumas padarias, panificadoras e outros hoje fazem doces para festa. Ah, que legal. Ou seja, né? Tinha uma história muito bacana até de uma menina que eu eu havia no sinal vendendo alguma coisa e um dia eu chego na Bem Faz Bem, à tarde, ia começar o curso do, do Sandro, e foi um dia, sabe aquele dia, dia de fura, nada deu certo, eu, falei, eu vou para casa, eu falei, não vou para cá não, eu vou para a Bem Faz Bem. Quando eu chego lá, a Camila, que é a nossa única funcionária, está lá desde o começo com a gente, falou, Marcelo, tem uma mãe aqui que precisa fazer, estava querendo fazer a inscrição, mas já acabou a inscrição, só se você autorizar. Eu falei, ah, Chama ela aqui. Aí eu fui conversar com ela ela trouxe a filha. Quando eu olhei a filha, eu falei assim, eu conheço essa menina. E ela falou, ah, ela gosta muito de cozinhar, alguma coisa. Hoje a gente está com problema, a gente acaba vendendo é, alguma coisa no sinal. Eu falei, não, pode fazer. Ela fez o curso e nunca mais a vi no sinal. É, então isso é um sinal de que, de, é é que acha que ela caminhou ali com o ela conhecer de doce, alguma coisa. São essas histórias que. Sim, que, que gente, marcam, né? né? São
2: muitas, graças a Deus. Agora, em relação a essa questão, você falou da justiça. A é, justiça que, federal. federal, é. Federal que disponibilizou. Ela, ela disponibilizou Mas essa isso verba. seria uma verba voltada de quê? De alguma multa, de alguma coisa assim.
1: Provavelmente. Não, são multas que eles recebem, né? E uhum. aí eles direcionam para bem faz bem. Isso uhum. acontece muito. A gente tem também um convênio com a Central de Penas. E muitas pessoas que são apenadas com pequenos valores, eles, na verdade, direcionam para a gente. que faz uma grande diferença, sabe? Sexta básica, ou, ou dinheiro mesmo. Então, uma, sabe? uma multa de dois mil reais. Não. Então, por exemplo, nessa própria construção da Cozinha Escola, nós tivemos o um aporte de uma pessoa que foi apenada e ele a cada mês ele depositava, se não me engano, mil e poucos reais. Ou oitocentos e poucos reais. Então, isso ajuda na pintura, alguma coisa, porque aquele dinheiro manutenção, primeiro, né? né? A gente sabe que uma obra você faz um, uma previsão e daqui a pouco ela é maior um pouco, né? Então a gente vai usando esse valor, que é muito grande e faz uma diferença É, para manter os projetos,
2: você falou que tem projetos de música, né? Tem com música. instrumentos que de manutenção, né? Em Ururaí, Vivências
1: São... Musicais, que é uma parceria do Instituto Graviola do Rio com o Cicobi Fluminense. Também deixo um abraço aqui para a Clara, que é do marketing lá, do Cicobi, que é uma parceira também de todas as horas, Lá em Goitacazes capacitando financeiramente as crianças, educação financeira, para que elas aprendam a lidar com dinheiro dinheiro, né, com é a situação.
0: É
2: bom ou não? Isso é necessário? Necessário. necessário, necessário. Aí, tem, aí tem aula de música, eles fazem apresentações. Aí
1: você tem aula de, de canto, de flauta e percussão.
2: Lá em Ururaí. E os equipamentos são todos. São os instrumentos
1: são todos, todos dados pela. Pela, pela, pela Graviola. Pela Graviola, e a gente dá o espaço. Chega no final do ano, eles fazem uma apresentação. Fizeram agora. Na, no teatro Firjan, né, lá no, no outro lado lá e teve até o o Sérgio Lorosa que veio participar também e foi um, um dia, uma noite bem bacana.
0: O aqui são 8:22. É a, a instituição ela é, é autossustentável independente de prefeitura.
1: Eu vou lembrar aqui que eu falei que quando a gente tinha dois anos e meio, né, dois anos a gente ganhou o prêmio que foi um prêmio marcante para a gente. É óbvio que toda a verba que vem é muito bem-vinda e a gente trabalha. Mas quando a gente ganhou, por exemplo, esse prêmio, nós não tínhamos nenhum, nenhuma verba pública. né Esse prêmio e esse reconhecimento veio da dedicação do trabalho de voluntários e do aporte financeiro de muitas pessoas que contribuíam para aquela situação. Então, obviamente, que qualquer aporte financeiro público vier, a gente tende a aumentar, crescer e melhorar o serviço. Mas uma certeza que eu tenho é que se eu não tiver um aporte financeiro público de alguma coisa, na segunda-feira eu vou estar lá trabalhando. O Elivelto vai lá trabalhando. A Marcília, que é a nossa professora de dança, que começou como voluntária e ela conta uma história bem bacana, quando ela começou como voluntária com a gente, ela estava desempregada. E a partir do trabalho voluntário, depois as portas foram se abrindo, mas ela nunca deixou de ser voluntária. A Carol, que é nosso assistente social, vai estar tá lá...
0: Você disse que só tem um... Um funcionário... Um funcionário... O, o, é o resto é tudo dentro
1: dos projetos... Exatamente...
0: Não, Hoje, do, a gente, não. Dentro proje
1: Olha só... A gente, o que a gente faz... Funcionário... Dá bem, faz bem, um... Quando a gente monta um projeto... Você ali dentro daquele projeto... Você Esse monta contrato, tudo em tipo, né? Então sim, ela tem sim. ali por um ano, dois anos... Seja verba é, federal, municipal... Você tem aquele projeto que você elenca ali... Tudo que você vai precisar... Tanto de equipamento, material quanto de RH, uhum. e aí você contrata e naquele ano você paga então ela está dentro de um projeto por isso que é importante ter os projetos para a gente poder remunerar que é uma coisa que a gente sempre falou também essa ideia nossa voluntariado, sim, mas eu acho muito importante que a gente consiga remunerar bem aquelas pessoas que ali estão né? porque se dedicam trabalham e merecem ser remunerados porque faz um trabalho de excelência uhum. né? faz um trabalho que deveria ser remunerado em outra situação então, a gente tenta, ao máximo, remunerar sempre. Então, buscando sempre os editais e essas verbas que a gente vai buscar dentro do projeto, a gente coloca ali aqueles profissionais que merecem é, receber pelo que fazem.
2: É, Cláudio, vai ter intervalo? Eu, tô... eu, eu preciso fazer um rápido intervalo aqui. A gente faz e a gente volta. porque Esse clima é, de
0: Natal ainda, é, de Ano Novo, é, sim, vamos, sim. essa despedida a do a ano fala, velho.
2: A gente volta falando um pouco,
0: uhum. até para a gente fechar aí a, fechar, a, gente a, a pauta entra... anunciada que é você que a gente inverteu, ou? até hum. para as pessoas
2: entenderem né porque se a gente começasse falando, talvez as pessoas não entenderiam, se a gente começasse falando logo a opinião é, por exemplo, né, da bem faz bem em relação a esse impasse, talvez as pessoas não entenderiam porque precisava entender certo. muitas vezes todo o trabalho que é desenvolvido é a história que foi construída que é uma história, é, como a gente falou, são 13 organizações da sociedade civil que estão dentro do Conselho municipal da infância, quer dizer, que são atendidos né é, por esse fundo né que vem sendo colocado como um impasse na lua. Mas cada uma tem a sua... A sua não dá para colocar todo mundo é, no não, mesmo não, pacote. Dá, então, não, cada uma tem um dá. perfil, cada uma tem, por exemplo, né, a Bem faz esse Bem faz trabalho, quando a gente fala da APOE, fala da PAP, já é mais voltado para crianças e adolescentes com deficiência, que é uma coisa mais específica. Que, é, talvez, agora, para 2024... Tenha é, aumentado o número de atendimentos, uma, vai, receberia uma complementação maior do que recebeu anteriormente. Então, a gente, a gente quer mostrar realmente qual é a realidade, porque não dá para a gente também ficar aqui dizendo assim, ah, ah, 13 Osques vão ser prejudicados. Não, elas podem ser afetadas em algum momento, mas cada uma
1: menos, tem sim. a
2: sua particularidade
0: e é isso que a gente quer mostrar aqui também. Perfeito, perfeito. E adivinha quem deu um bom dia aqui? Dona Sebastiana Gonçalves. Então voltou a internet dela. Já voltou a internet. aí, Dona Sebastiana? Bom dia para a senhora. Muito obrigado. Dona Sebastiana é a mãe do, do Rodrigo Gonçalves e é um, uma figura, uma gracinha. Um bom dia para a senhora aí em Gruçaí. Muito bem. Marcelo Queiroz, assessor de comunicação e fundador da instituição Bem Faz Bem, é o nosso convidado de hoje, Rodrigo Gonçalves da bancada. Rodrigo, você quer abrir esse bloco, por favor?
2: É, na verdade, é só para a gente dar sequência ao que a gente estava falando anteriormente, né, a gente está falando que desde que surgiu todo esse impasse da, da Lua, surgiu toda essa. É, começou a surgir também a preocupação, é, primeiro, foi até o próprio Renato Gonçalves, que é da, do Instituto lá, São Pedro, que atende na linha, né, e também é coordenador do fórum, né? da criança e do adolescente, é, que levantou essa questão aqui no Folha no Ar, dizendo que a, a, as instituições, as OSCs, poderiam ser prejudicadas a partir desse impasse, e aí a gente buscou entender por que isso aconteceria, a gente já recebeu algumas representantes de instituições aqui, é porque né, houve um aumento de uma per, da per capita né, do, do repasse a essas instituições, referentes a 2024. Então, o orçamento de 2023, que seria o que passaria a ser utilizado, é, não estaria reajustado para 2024 e isso teria que ser feito através de suplementação. E aí os vereadores, que é, ontem o próprio Alin quando esteve aqui, falou que é possível fazer essa suplementação e, e enviado à Câmara qualquer tipo de projeto voltado a essas entidades, isso vai ser feito imediatamente sem prejudicar. Como a gente falou, são 13 é, OSCs, que são organizações da sociedade civil, que era conhecida antigamente como ONG, né? E cada uma tem sua particularidade, são 13, né? e, e posso até citar aqui quais são as 13, até para as pessoas entenderem é, quais são, e, e entender também o tipo de serviço que é desenvolvido, porque cada uma tem também é, o, o seu perfil. Então vamos lá, vou tentar falar. né Então tem a obra do Salvador, né que a gente sabe que atende aí também muitos adolescentes, com encaminhamento ao mercado de trabalho, né e toda uma assistência. Tem a, a Fundação CDL também, que faz parte. Tem a PAP, né? tem a POI, tem a, a PAI, o Lar Fabiano, que acho que é espírita, né? uhum. no Grupo Espírita. Tem a Bem Faz Bem, que está aqui com a gente. O Instituto São José, né? que é o, acho que é o, o do Candadeiro dos Cegos. O né? dos Cegos. Né? Sim. Tem o Meninos de Ouro, tem o Luiz e Vida, tem também o Grupo Espírita Francisco de Assis. também.
1: Projeto Canoa. Canoa? Canoa. É, que desenvolvido, desenvolvido
2: Canoa. lá. Uhum. O Orquestrão da Vida, que a gente conhece né, lá com o Johnny. E o Centro Juvenil São Pedro, são as, as OSCs. Então, você vê que são OSCs, cada uma com um atendimento diferenciado. Né? Então, a gente já ouviu aqui, na verdade, que essas OPPOR-O elas recebem recurso do fundo, que tem também é, recurso da prefeitura, mas. É, algumas como o Marcelo está aqui tem né um trabalho que de, de com aporte de outros outros caminhos né então a gente eu, e aí foi onde eu, eu queria ouvir a opinião do do Marcelo como representante também faz bem como que é isso é de uma certa forma o que tem sido criado hoje e aí foi o que acho que a Priscila Marins falou aqui, né que essa quebra de braços não pode prejudicar o povo é, que ninguém quer saber se é o político um político está certo o outro político está certo também né? porque você falou o trabalho que vocês fazem é um trabalho partidário né? não não tem é isso mas como é que funciona essa questão da insegurança que se cria porque quando a gente fala a gente está falando de vidas de pessoas que vocês têm uma responsabilidade né? é, vocês têm algum tipo de temor de preocupação em relação a essa assim, insegurança administrativa que está sendo criada ou como é que está isso para vocês
1: não, é, como a Priscila falou, isso é, é, é verdade. né Na verdade, assim, a questão política tem que ser resolvida né, pelas essas duas questões sem que o prejuízo caia na, na, na população. Aliás, os dois chefes do Executivo e do Legislativo foram eleitos pelo povo. E é para né? é eles que eles têm que governar e ver a melhor questão de cada um. É óbvio que na política há esse é esse momento que precisa de diálogo, de conversa, de acertos, né? em que em algum momento esse diálogo está mais presente, mais aberto, em alguns, por questões partidárias, etc. Isso né, não acontece como deveria, mas é uma questão muito deles. Nós, enquanto instituições, enquanto instituição, a Bem Faz Bem, é óbvio que a gente precisa né, de todo o fomento possível para a gente continuar o trabalho, melhorando e crescendo. Mas como eu falei, a gente amanhã, segunda-feira, todos estão lá trabalhando né, em prol desse ideal, que é o um ideal que está para além da política. Essa é a grande verdade. Né? É, os políticos passam, mas a instituição vai estar tá lá. Eu um dia me vou, a Erivelto também vai, a Carol vai, mas a instituição vai estar tá lá, atendendo. Ela precisa estar tá além dessas questões. Essa é uma questão, como você falou, de, de dois lados, que precisa ser resolvido e que não pode penalizar. Eu espero realmente que a gente consiga ter de novo o diálogo né, tão necessário para que a política possa ser a ferramenta de ajuda da uhum. sociedade como um todo. Quando a gente fala da LOA, especificamente, né, se criou toda essa questão das entidades, mas a gente sabe que, que esse é um problema que não é só das entidades que trabalham com serviço com a criança. Isso impacta diretamente na segurança, no transporte, na saúde. Então, toda a sociedade é impactada com isso. E toda uhum. sociedade realmente quer que o mais rápido possível se, se possa ter essa, essa tranquilidade, né, essa harmonia nessa questão, que é uma questão política dos dois. E como você falou, a gente é uma instituição apartidária uhum. né Estamos lá fazendo nosso trabalho, recebemos verbas públicas, damos créditos a todos aqueles políticos né, que nos ajudam. A gente tem uma, uma questão muito interessante, que é a gente sabe que tem algumas promessas que às vezes acontecem e às vezes outras não acontecem, não às vezes né? por vontade né? daquela pessoa que quer, mas por algum motivo não consegue. E a gente tem uma política é o seguinte, a gente sempre dá crédito para toda ajuda que a gente consegue. Independente de partido, de quem foi, chegou lá, fez, merece todo o crédito, pode fazer propaganda, coloca, e é necessário. Uhum. Pra também mostrar à população quem está trabalhando. É o crédito. Né? Assim prestou o serviço, colocou lá a verba, ele, ele merece todo o respeito né, para fazer a divulgação. Mas a gente está lá aberto para toda a, a questão partidária que queira levar e que queira ajudar. Eu espero, realmente esperamos, né, na Bem Faz Bem, que isso se resolva o mais rápido possível. Como você falou, Rodrigo, em algumas, na verdade, já se fez todo um, um planejamento para o ano que vem, contando com uma verba, com esse aporte de suplemento, etc., né? Que, que não é o nosso caso, a gente na verdade trabalha dentro daquela realidade que já vinha 2023 para 2024, como eu falei, a gente está crescendo sim em qualidade. Agora, uma sugestão que também eu faria para vocês é que dentro dessa polêmica toda poderia se trazer aqui alguém que conhecesse sobre orçamento público para uhum. dizer quais os caminhos. Uhum. Uhum. Ah, não, não vai ter dinheiro, não vai ser possível. Alguém que com conhecimento, não, é possível que vamos imaginar que não fosse só a questão política, outra situação adversa acontecer se a LOA não fosse votada. Uhum. Quais são os mecanismos, quais são os meios, quais são as ferramentas para que uh, o Executivo pudesse Sim. Né, tocar a vida? Porque é possível, que, é possível não.
0: É, o orçamento tem, público tem não, fação, é, não, é, não é fácil. Não pode se você pegar sabe, né? aqui uma pesquisa, rapidamente você entende, pode usar a LOA de 2022, né, de 2023, 20. perdão, é, com o acréscimo de, do índice da inflação. É só isso, mas como usar? Como de que usar? forma? É,
1: não, a, a Priscila aí... já
0: deu um adiantamento aqui, é, por, através do duodécimo, ou seja, divide por 12, aquela previsão de arrecadação e o que tem para receber. Ou seja, tem mecanismos, que eu falar, quando
1: tem a pessoa que na verdade conhece do orçamento público como fazer, tem os mecanismos né para que isso aconteça. Então, por exemplo, agora, deixa é sempre a de fazer... responsabilidade de, de fazer ou não fazer, né? Não são as entidades, as entidades vão sofrer e, e as crianças ou, ou qualquer serviço
0: pode sofrer, vamos dizer,
1: um atraso uhum. na questão burocrática, né, Rodrigo? Como a gente estava colocando, sim. de ir fazer.
0: Mas há os caminhos. Você tem uma parceria com a prefeitura hoje? Com o conselho. Com o conselho. Hum. Em torno de 30 mil reais mensal
1: é uma verba mensal mensal de uhum.
0: Como que é feito esse edital? Como que é feita essa parceria? É em 12 parcelas Sim, já. Sim, você no... tem um
1: projeto todo ano, na verdade se abre para você apresentar o seu projeto. Então, todo ano tem a plenária que escolhe quais os projetos vão ser feitos no vão ano ser. seguinte. Uhum. Então, por exemplo, aqui em 2021 nós já fomos aprovar nosso projeto para 2024. Final de 2024, se apresenta para dar possibilidade para outros projetos também apresentarem. Né? desde que esteja apto com documentação, uhum. é, justificativa técnica, né? o projeto, e a plenária, então, escolhe quais são as entidades que vão receber e ali alocar as verbas. Não, porque
0: precisa entender o quê? Você faz um projeto para 12 meses. Sim. sim. Uhum. E será que com o Duodécimo você vai ter que fazer um projeto todo mês? Então é o que a gente está, nesse questões, dilema, são, são
1: Exatamente, são mais questões, mas que por Você exemplo...
0: imagina se tem que fazer um projeto todo mês, seja trava
1: é. tudo Quando eu, quando eu fiz tudo. a sugestão de trazer alguém que conhece bem de orçamento público, uhum. seria antes de passar lá, Sim. os caminhos são esse, esse e esse, espero que não precise, Sim. que se resolva antes, mas... Os meios são esse, esse e esse. Uhum. Eu acho que não são as entidades que devem buscar isso. Isso aí é uma questão política. Os sim, dois têm responsabilidade. Sim. Tanto o chefe do executivo quanto o chefe né, do, do legislativo, todos os dois responsáveis, uhum. muito responsáveis e sabem ali medir e têm jogado com as ferramentas. Podem, para melhorar uma situação ou outra, porque a Lua, ah, mas eu acho que tem que colocar coisa, a discussão tem que ser maior. Entendo plenamente todas essas questões. E aí entendo também que se até lá não for votado, quais são os caminhos outros que não inviabilizem todo e qualquer serviço, não uhum. só das entidades, como da da do transporte Não, eu concordo que
0: eu concordo que as entidades não tem que necessariamente resolver isso, mas podem ajudar. Pode. De que forma? Mostrando para as autoridades o, o que de fato pode acontecer com essa, é, Sandino, esse eu, travamento eu acho, eu acho agora que as autoridades
1: conhecem bem isso tanto ou um mostrando
0: olha só ou mostrando que pode atrapalhar ou não atrapalhar sim, sim. cada uma cada uma
1: mas cada um deles sabe exatamente qual é é. o tamanho da sua responsabilidade do, do que que é para fazer também
2: porque o que acontece é o que é a grande dificuldade é que a, por mais que exista a loa né a, cada ela tem suas as, suas especificidades né cada uma tem ela a, 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 o trâmite burocrático é um agora uhum. a, sequer foi discutido o que é a loa desse ano a, o que é a, a, a estrutura que vai ser essa audiência hoje né então eu acredito que a partir de hoje né realmente as pessoas vão tomar mais conhecimento de fato do que que é uhum. né para poder uhum. a é. gente até explica... ampliar,
0: porque ninguém sabe ainda de E fato. ninguém explicou também o que, que tem de errado na lua. Não, ninguém bateu o martelo aqui, ó tem isso isso, nem em nenhum momento ninguém é, falou o que, que, que Quando tem...
1: você faz a lua, na verdade não tem certo ou errado, tem uma questão de, 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 de entendimento, ali hein? de entendimento, de, de, de hierarquia da situação, de, de projetar mais uma área ou menos uma área, diminuir, uhum. porque é igual a verba da sua casa, Vamos viajar esse mês ou não vamos viajar esse mês? né? Esse mês, olha só, isso não dá. Então vamos, vamos fazer a reforma do banheiro ou vamos comprar um carro novo? Uhum. né? sim. Então sim. você imagina que alguma coisa é, desse jeito. Que... Então, eu não acredito certo e errado. Acredito de, de, de alguns interesses de um, de um segmento e outros interesses de outro, que por isso que tem que haver o um diálogo. Não quem Para citou... é que se entenda. E quem né?
0: citou eu foi o presidente da, da Câmara. Sim. Que citou que tem... E elencou até em 21 erros. É, inconsistências. Inconsistências? É, eu é.
1: não vi. Mas eu, eu vejo às vezes nessa discussão essa coisa do, do interesse. O é. um segmento aqui aqui não foi, não foi ah. contemplado, acho que deveria ser contemplado, por isso o diálogo. É. Por isso discutir antes e aqui se acerta como a gente faz o orçamento de casa. Não, não vamos fazer a reforma do banheiro. Deixa para ah. o ano que vem e vamos comprar o carro. Você né? vai é. ajustando. Acho que, acho
2: que não, o que não pode acontecer, assim, é uma opinião que eu eu falo assim: é, é criar um clima de segurança, porque falou não é só em, em a questão das instituições, a, a questão da, das OSCIs, é foi, foi colocada porque quem moveu a ação para tentar acelerar o processo foi o Conselho Municipal do Direito de Proteção da Criança e do Adolescente que está é, com ação na justiça, a doutora Nick também abriu um inquérito civil para poder acompanhar, uhum. já pediu mais documentos à prefeitura e à câmara até mesmo para poder saber de fato, de fato né, é. se uhum. o que, que isso vai impactar, né, antes de tomar qualquer tipo de, 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 de decisão. encaminhamento, é. de decisão. Uhum. Então assim, esse é o caminho. Agora, realmente o clima de insegurança que é criado nesse momento é Preocupa algumas instituições pela questão da responsabilidade que você tem, que você está falando de vida, você está falando de, de compromisso que você firma, né? Alguma, algumas instituições esse ano, por exemplo, estão prevendo ampliar o seu atendimento e para ampliar o seu atendimento precisa de ter esse aporte maior. No caso da Bem, faz bem, pelo que o Marcelo falou, é, é, não houve, né, Marcelo? Um aumento, né? um aumento, porque, como você falou, é a critério de vocês manter um, um certo número de atendidos, até né, pela questão gente... da qualidade, é, não de né, volume de
1: pessoas. Né, de é, tem...
2: Mas tem instituições, por exemplo, que, que fizeram sabe, já. Fizeram é, é. já. Tem instituições, por exemplo, a gente recebeu aqui, a, a Naira, da PAP, antes mesmo de toda essa confusão, que acabou de construir uma sede que vai ampliar o número de vagas. É. Né, e, ou seja, ela fala que tem, existe hoje uma. É uma, uma ah, demanda reprimida é de mais de 200 e ela vai conseguir agora, já com a nova sede, atender 50, mas pra, talvez precise de, né, de um recurso. A gente, então cada um tem uma realidade. Agora, a questão da insegurança porque o, o Marcelo falou, insegurança não é só para as entidades, é para toda a população que não sabe de fato ainda qual vai ser o desfecho dessa questão Sim. da LOW, porque realmente a gente não sabe, a gente sabe que vai ter audiência hoje, mas de nada vai adiantar a audiência se não continuar, se não voltar a ter o diálogo para que a votação aconteça, porque não vai adiantar fazer a audiência pública se o presidente da Câmara e o prefeito é, chegaram a um acordo ao ponto de que essa loa seja votada Ah, vai para a justiça, a justiça vai decidir mas até quando a gente vai ter que ficar dependendo do poder judiciário para resolver demandas que são do executivo e do legislativo né? então essa é a preocupação que hoje, de uma certa forma, é colocado pelas instituições em relação a essa insegurança, né? que eles precisam ter responsabilidade em relação ao que, aos serviços que vão ser prestados em 2024. Marcelo, e aí eu queria que você finalizasse que você falou muito da importância da participação dos jovens né? nessas discussões como um todo. Como é esse momento é importante que os jovens é. entendam né? é, é, como é que funciona até para... Você fala né, do futuro da instituição passa da, da, da bem, faz bem, passa também por esses jovens. Aí você falou que, da, além da participação no conselho né, estadual do comitê, né? do comitê, vocês estão pensando também em criar agora uma diretoria juvenil, é isso?
1: É isso, exatamente. A gente já tinha essa ideia de fazer isso antes da pandemia. E aí veio a pandemia e acabou a gente não conseguindo colocar em prática. Mas esse ano, nesse esse ano 2024 a gente vai colocar em prática. E a gente até, na primeira reunião, dos seis eleitos, né? dos quatro, porque os dois anteriores a gente já tinha o um representante, nós fizemos uma reunião agora no final do ano e colocamos ele como uma comissão. Eles esse ano serão uma comissão que vão estudar de como vai acontecer essa eleição para criar uma diretoria juvenil. Essa diretoria juvenil vai trabalhar junto com a gente na Bem Faz Bem, para que eles entendam o que é uma instituição não né? é só chegar lá e se beneficiar por uma atividade ou outra, saber as dificuldades, o leão que a gente mata por dia para que aquilo ali esteja adequado, tanto a questão burocrática como a questão né, do lobby, do trabalho, de onde se vai buscar, porque serão os futuros gestores, tanto da instituição como também da sociedade, concorda? Ou numa empresa ou na política, então ele, eles precisam aprender, inclusive, qual é o processo uh, eleitoral, como é que se monta uma chapa, né, como é que é a campanha? Quantos meses vão ser? Eles vão decidir tudo isso, lógico, a gente junto, para que ano que vem, a gente no final do ano, tenha uma eleição, e em 2025 a gente tenha aí o um mandato, e a gente vai decidir também quantos são representantes, para serem os diretores juvenis, para trabalhar junto com a gente nesse entendimento da logística e da gestão de uma entidade. Eu acho muito importante que eles entendam isso, aprendam a representatividade, como representar, quais são as ideias, né? como, como a gente conseguir viabilizar aquelas ideias, ideias que todos nós temos, vamos fazer isso, vamos fazer aquilo, vamos fazer... Da onde vai, vai sair a verba necessária, onde a gente vai arrecadar, como é que é, como é que isso tudo, eles acham que precisam estar com a gente e a gente vai contribuir com eles também nesse sentido político, né? não partidário, mas não é questão de entender a política.
2: E quem quiser conhecer, então, a Bem Faz Bem, faz como?
1: Olha, a gente tem duas unidades, a de Ururaí, que é ali na BR, quilômetro 101, né? E em Goitacase, na Norberto Siqueira, atrás da igreja São Gonçalo. Você passa ali na frente, tem a igreja São Gonçalo, que tem tá uma pracinha ali. na rua da de usina trás. ali, logo o pé da, da usina. É, pedalzinha, exatamente. Na rua de trás, que é, que é paralela à pista ali que segue, né? A gente está lá.
0: Redes sociais?
1: Redes sociais, Site. arroba Bem Faz Bem. Uh, site da bem faz bem que o site né tem mais matéria tem mais história eu costumo dizer que as redes sociais é aquilo do dia a dia uh -huh, né? que tá sim. acontecendo por isso. mas quem quer conhecer toda a história todos os projetos pode também buscar lá no site que que a gente tem lá tem um blog também que tem as atividades uh -huh. redes sociais para acompanhar o que a gente tem Arroba bem faz bem Arroba bem faz bem tá bom que agra... todos e quiserem lá conhecer também né pessoal perfeito então,
0: lá. que agradecer Marcelo por hoje parabenizar lá pelo trabalho e assim, eu acho que toda a equipe que mantém essa, esse trabalho dessa casa, muito bom, parabéns e espero que em breve você esteja aqui com a gente de volta anunciando o terceiro polo né? <risos> <risos> um Guarulhos, por que não?
2: Vamos
0: ver, vamos ver na verdade, é branco.
1: vamos ver esses meninos, esses jovens vão tocando e aí certamente é, eles vão você está ensinando que... o ofício, né? é, é muito
0: bom né? Muito bom, parabéns, muito obrigado. obrigado. Valeu. Rodrigo, obrigado por hoje também. Hoje tem jornal Folha da Manhã nas bancas e amanhã e também na, nas casas dos assinantes. Amanhã estaremos de volta às sete.
2: Estaremos. Hoje tem aí a audiência pública né, marcada, vai ter sessão na Câmara, tudo isso sendo noticiado ao longo do dia no Folha 1, assim como outras notícias que a gente falou aqui. Olha é o aí... brilho indo embora. Infelizmente, <risos> né? nós tivemos também esse caso taxista lá no Farol de São Tomé, que a gente daqui a pouquinho vai estar é. atualizando mais no Folha 1, né? E estamos trabalhando também na retrospectiva aí, né? Que... Vai estar tá aí nas bancas também, né? Junto com a edição de sábado. Chega aí a casa do nosso assinante também. A retrospectiva 2023, né? Trazendo todos os principais acontecimentos. Boa. Desde o início do ano aí, que foi a, a posse, né? Do, do tanto do presidente quanto do Cláudio Castro e todas as outras desenroladas desenrolares que teve, né, com o 8 de janeiro fatídico, 8 de janeiro e todas é. as outras ocorrências, não só na política mas também né, na, nos assuntos de geral, economia né, falando também das coisas boas que aconteceram da economia aqui na região como novas parcerias do Porto do Açu, tudo isso é, vai ser destaque na retrospectiva 2023 que já está sendo preparada aí por toda a equipe lá da Folha
0: Beleza. Muito bom, tem um caderno bacana aí Bom, oito e cinquenta a você, muito obrigado também pela audiência, pela companhia, amanhã de volta às sete e a gente continua aqui né, com a programação musical da Folha FM e, claro, com o jornalismo também, suporte aí da, da Folha, da manhã, do portal folha1.com.br, equipe toda lá passando pra gente e com as informações desse assassinato aí do Sandro Geleia, é, como era conhecido, no, na Xexé. localidade de Xexé, Farol de Santomé. Ele era taxista, tinha ponto na rodoviária. rodoviária. Bom, são 8h55 e amanhã de volta no oferecimento de Proteus, Unimed Campos, Laboratório Plínio Bacelar e Vacina Plínio Bacelar.